0: Este é um podcast TSF. Na semana passada, a Secretaria de Estado dos Transportes, Ana Paula Vitorino, anunciou a necessidade de uma nova estratégia para os transportes portugueses e a criação do Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos. Há uma dúzia de anos atrás, um grupo de trabalho, hoje se diz um think tank formado por cerca de sete dezenas dos mais credenciados especialistas de transportes do país, reuniu-se regularmente, durante cerca de um ano, com o objetivo de propor uma estratégia para a rede nacional e, de infraestruturas nos vários modos de transporte. O do documento final dessa reflexão, que em grande medida tem suportado o plano de infraestruturas de transportes em Portugal no último decénio, resultou de um arco-consenso sobre praticamente todos os pontos da estratégia a prosseguir, com exceção de três questões onde houve divergências profundas. A localização do novo aeroporto de Lisboa, a manutenção ou não do atual aeroporto da Portela, se não, qual a melhor solução para o futuro aeroporto a Ottawa o Rio Frio, se ou não há ligação em alta velocidade entre Lisboa e Porto, o que se chama hoje o TGV, se sim numa linha completamente nova ou, pelo contrário, melhorando o traçado ferroviário existente. Transformar progressivamente o Porto de Lisboa num porto apenas de passageiros, qual o porto de mercadorias que no futuro melhores condições competitivas terá no mercado internacional? Sines ou Setúbal? Passado mais de uma década, vale a pena recordar as opções que, entretanto efetuadas. Nas três questões, a data em aberto. No que se refere ao Porto Lisboa, parece haver hoje um ar consenso de que a solução da OTA, não sendo ótima, é a melhor solução disponível, tendo-se, a meu ver, perdido de imenso tempo e dinheiro, atrasando um projeto que é cada vez mais imediável. No que se refere à linha de alta velocidade na ligação Porto Lisboa, é genericamente aceito que a solução de investir tão fortemente nas carruagens, conhecidas como pendulinos, e na melhoria do traçado ferroviário existente, não resolveu a questão da alta velocidade, sendo necessário o TGV em uma linha com um novo traçado. Finalmente o que se fera aos portos, base do centro anúncio da cidade de Estado, parece desenhar só a sua opção de educacionar Lisboa progressivamente para a atração de atracação de navios, de cruzeiro e fazer de cimos um complexo portuário internacional, dotando de condições técnicas competitivas e ligando ao Interland pela via ferroviária e melhorando o terminal para forma a permitir uma expansão da atual refinaria a capacidade de refinação de crudo na ordem de 250 mil barris-dia e a construção de um novo complexo petroquímico de 3 centais de ciclo combinado a gás natural. É assim, a meu ver, uma boa notícia o um anúncio da necessidade dos nossos portos se virem a tornar uma referência para as cadeias logísticas da fechada Atlântica, da Península Ibérica, competindo diretamente com os portos espanhóis, como foi afirmado pela engenheira Ana Paula Vitorino. Mas é preciso ter a lucidez de perceber e a coragem de assumir, desde o início, que não é possível investir com a mesma amplitude em todos os portos. É preciso fazer opções e evitar a nossa tradicional tendência para dispersar recursos, investindo em todas as frentes. Se o fizermos, continuaremos pequenos e não competitivos à escala internacional, contribuindo para que os 60% do comércio externo, que anualmente se movimenta pelos nossos portos continue a perder competitividade. Bom Natal e um excelente ano novo para todos.